0: Hallo allemaal en
2: welkom bij Space Cowboys. Voor mij is het de eerste keer in het Nederlands. Thijs Roes en met Juri Nortier en met Herbert Blankenstein. Hey Thijs. Hallo. Leuk, leuk dat Hallo, bent. Bent. Hallo dat je er weer bent. Leuk. Ja, dank je, dank je. En uh, welkom luisteraar, zou ik zeggen. Zo. Ja, welkom bij mijn Nederlandse stem. Uh, <laughs> dat weet iedereen dat ook eens even. Het klinkt ook echt anders in het Nederlands. Ik klink heel anders. Ik ja. zei nog tegen jou, Herbert. Van, uh, dadelijk, weet ik, dadelijk weet ik niet wat iets in het Nederlands is. En dan schaam ik me. Wat is de Nederlandse woord voor iets? Dan ben ik, ben ik die eigen die dan, weet je wel, zijn eigen moerstel niet kent. Je
3: leest het toch allemaal, nou niet allemaal... maar het meeste wel, geldt ook voor ons, in het
2: Engels. Ja, je leest het allemaal in het Engels. Dus ja. ik, ik weet soms echt niet wat het Nederlandse woord is voor, voor iets. En dat wordt heel grappig. Ik
3: weet vaak niet hoe je iets uitspreekt. Omdat ik dan... dan is een, heb ik bijvoorbeeld lang niet geweten van... advertisement, advertisement.
2: <laughs> Precies. Omdat ik het alleen maar las... Ja, ja. ja, of de, de Pleiades, de Pleiaden. Dus,
1: die ja. moest ik ook nog een tijdje ja, hebben. We hebben nog het geluk dat je niet uh, de Russische of de Chinese ruimtevaart hoeft te volgen. Kan je die? Nee. nee. Kun je een paar woorden? Nou, een paar. Ik ga er straks eentje noemen.
2: Oh, dat is wel een hele vraag. <laughs> ik vind ja. in het Nederlands ook altijd planetaire nevel voor een supernova. Dat is ook, ik vind het woord supernova is fantastisch. Nou, dat is fantastisch. niet hetzelfde. Uh, planetaire uh, nevel
3: is wat er overblijft uh, na een na, hele tijd
2: van een supernova. Precies. En het heet, ja, oké, okay, klopt. En, het, en vervolgens heet dat een planetaire nevel, terwijl het niet over ja. planeten gaat. Nee, dus dat is echt zo'n vertaalslag ja, die je ja, even ja, moet ja, weten. Ja, want ja, honderd jaar geleden wisten ze in Nederland niet wat het was. Dus, en hadden ze geen ander woord ervoor. Ja, je moet het wel doorhebben. Het is
3: een nevel die daar hangt waar anders misschien planeten zouden hebben gehangen. Daar uh, komt het woord waarschijnlijk vandaan.
2: <laughs> nou, men wist niet wat het was. En men, da men dacht dus dat het een planeet was die, uh, die, die daar hing. Die zich in het zonnestelsel bevond. B bijvoorbeeld, het, men zag die nevels al voordat ze überhaupt wisten wat een, wat een supernova ja, ja. was. Of wat een exploderende ster was, ja. Nou goed, dus okay. dat, uh, Nou, welkom. Welke, welke onderwerpen hebben we allemaal? Heb jij een lijst voor je, uh, voor je ik, heb,
3: uh, nou, ik kan er een paar noemen. Ik wil het hebben over koekjes uit de ruimte bijvoorbeeld. No. Uit de ruimte, natuurlijk ik, ja het en we willen het ook hebben over onze tweede maan oh ja oh ja tweede maan klinkt interessant ik ja. weet dat Jury het wil hebben over de wat ik bij gemakshalve maar ben gaan noemen de ruimte Wegenwacht.
1: klopt je weet wat ik bedoel hè ja zeker ja. zeker ja. dat is een van mijn onderwerpen nou, het, het ik, en... ik heb nog uh, een ander spannend onderwerp dat is namelijk een uh, kat en muispel in de ruimte tussen een Russische en een Amerikaanse spionagesatelliet oh ja heb ik ook van. Ja, ja, ja. Oké, okay. dus daar wil ik het graag uh, over hebben. En ik denk eens even te kijken, als we nog tijd over hebben, hè, uh, dat is echt alleen aan het einde, uh, wil ik het misschien nog hebben over de trieste afloop van de DARPA Launch Challenge. Oh. Nou, ben ik ben benieuwd. Klinkt
2: interessant. Klinkt
1: interessant. Klinkt en jij benieuwd. Eigenlijk?
2: Uh, ja, ik wil het hebben over de explosie van, uh, van uh, de nieuwe Starship uh, van, uh, <laughs> van uh, SpaceX. Uh,
3: Alles wat SpaceX doet moet eerst misgaan hè moet eerst misgaan. Ik vond maar
2: doen ze dat om PR
3: redenen dat ze om aandacht. Ja, die hebt wel om de
2: havenklap. Ze hebben zelfs filmpjes op hun eigen YouTube kanaal van alle explosies. die 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 Want al die al die op hun staart landen, die zijn eerst ontploft. Ja, absoluut. dus wat Ilenas daarover zei was. Je, je moet nou eenmaal willen falen. Want als je dus niet faalt, dan neem je dus blijkbaar te weinig risico. En ben je eigenlijk constant veel te conservatieve keuzes ja, dat is aan het maken. Precies wat we in de
1: vorige aflevering ook Agile Space hebben genoemd. Oh ja, Oh serieus.
2: Agile Space. Ja, maar dat is het wel. Ja,
1: als je in sprints dat... werken naar een einddoel, <laughs> ja. tussendoor falen en uh, gewoon maar verder. En gewoon maar verder. Ja, ja absoluut. Kun je, je zei... vertellen wat er gebeurd is dan uh, met ja. de Starship? Nou, we kunnen het in ieder geval horen. Komt u.
2: Dat is, de, het is echt meer een implosie. Ze waren aan het... Boom. Dat was alles? Ja. Dat is wel ver afgenomen. Nou, nee. Ik vind het... Uh, om te,
1: oh, daar ja, gaat het daar komt hij.
2: Ah, kijk, het is een afstandje. Dat maar, wat, het zijn er twee, hoor. Twee knallen. Ja. Dat uh, was, was gebeurd? te zien. Meer bijvullend. spectaculair dan ja, om te horen. Absoluut. Ja. Dus je kan het gewoon zien uh, op YouTube. Het is ook niet de eerste ja. keer dat dit gebeurt. Tijdens het bijtanken uh, is er iets gebeurd onderin... Uh, bij de tanks uh, van de vloeistof. Het is niet helemaal duidelijk. Je ziet iets wegschieten vlak voordat hij... Hij lijkt meer te imploderen dan te exploderen ja. trouwens. En vervolgens stuit het hij omhoog. En komt die, landt hij weer neer. en Dat hele ding. En explodeert hij alle kanten op. En het uh, lijkt wel of dat ding van golfplaat is gemaakt. Zoals ja. alles wappert. Ja, nou ja, als ik me niet vergis... is dat hetzelfde als waar de Cybertruck... aan de buitenkant van uh, gemaakt is van Och. Tesla. dezelfde <laughs> soort staal. Um, ik hoop niet dat ze ook hetzelfde soort ja, glas hebben. kunnen dit gewoon
1: recyclen... en uh, een nieuwe Cybertruck van maken, denk ik.
2: Ja, dat, <laughs> dat denk ik ook. Nou, en dit was dus SN1. SN1. Is het trouwens, Juri... Oh, ja? um, Twee weken
3: geleden heeft Luc, Luc van der Abele... hier verteld over die werkplaats... waar ze dingen aan het
1: uh, timmeren waren... en aan het deuken en weer aan het uitdeuken. Dat is dit. En als je een raket... Uh, eigenlijk maakt buiten in de, in, in, in de ruimte... en uh, je klooit maar een beetje aan... in de open lucht, klopt. Ja. ja, dan gebeuren dit soort dingen. Ja. Uh, en dit is inderdaad wat we vorige week ook hadden besproken. Dit is gewoon het proces van... proberen, falen, terug naar de tekentafel... Ja. en weer opnieuw starten. Ja. Want, weet jij of dit effect... heeft? op te verdere op, op wat er verder met Starship gaat gebeuren nu ja ja ik bedoel
2: het gaat, hij wordt de volgende wordt beter <laughs> dat,
1: dat, dat <laughs> ze het hebben geleerd het, ze hebben geleerd nou ja,
2: kijk eerst even uh, over over Starship hè. even samenvatting voor de mensen die, die die nog niet weten wat het is het is het wordt de allereerste echt volledig hernieuwbare of hervulbare raket hij moet echt uh, landen bijgetankt en weer verder eigenlijk als een vliegtuig Eigenlijk als een vliegtuig, want uh, het, volgens mij was het... Dus echt, eh, ik, de... ik doe even maar eventjes een gooi binnen een dag. Ja, binnen een dag, zeg ja. maar, bij wijze van. Om dus op die manier ook een soort... Uh, uh, nou, daar ga ik al. Een openbaar vervoerssysteem te kunnen ja, creëren. Van, en uh, van, van stad naar stad, hè? Met, ja. die, uh, met die raket. En hij moet ook naar, nog naar Mars kunnen. En genoeg mee kunnen nemen om... Um, ja, daar een onafhankelijk zichzelf onderhoudende uh, basis te kunnen bouwen op Mars. Ja. En... Het bizarre is dat, dat Elon Musk nu al begint met uh, zaken als van. Nou, hij zou, deze maand had hij al wel kunnen vliegen, gaan, kunnen gaan proberen. Met een soort hop. Een jaar geleden is nog een keer. Een hop gedaan. Hè, van, Even twee meter omhoog. Ja, precies. En dan, en dan weer landen. Dat was eigenlijk ook de bedoeling voor deze. Uh, dit is nou, dan dat is toch wel gelukt. SN1, hij is 20 meter omhoog gehopt. Dus <laughs> ja. wat dat betreft uh, prima gehopt. Uh, maar SN2 staat al voor de deur. Die, die, die zijn ze al Kijk. aan het bouwen. Er is een livestream, dan kan je het ook gewoon volgen. En nog steeds hebben ze iets van... nou, we gaan het proberen het gewoon eind deze maand weer een keer. Um, het gaat om het lassen, trouwens. Je vroeg van, wat is nou precies het probleem? Uh, waarschijnlijk is het iets met lasttechnieken. En ze proberen ontzettend die lasttechnieken voor elkaar te krijgen. Dus ze zoeken hoe ze dus zoveel kr kracht... Uh, druk tegen kunnen gaan met de juiste lasttechniek. En dat schijnt ja. dus lastig te zijn. En uh, ja. ja, ik vind het wel grappig, want dan, ik, elke keer als er een andere raket ontploft, dan is het, oh mijn god, wat een drama. Ja. Of wat een vreselijk... Ja, dus twee jaar vertraging ja, precies, in het hele programma. Twee vertraging en, en hier is het, het is gewoon... Oh, ja, dat, dat hoort er een beetje bij. Ja. En ja, het ja, is wel ja. grappig, want uh, SLS is weer uitgesteld. Ik bedoel, dat wordt inmiddels natuurlijk gewoon een... Ja, een drie maandelijks dingetje. Dat de echt, grote
3: raket van de NASA.
2: De grote raket van NASA die eigenlijk dus door belastinggeld al nou wat 12 jaar in ontwikkeling is of zo, ja, ja, misschien ja. wel langer. En, en dit kost niemand iets, hè? behalve een paar investeerders dan. Ja, nou ja. ja, En dat is dat volgens mij ook Elon Musk, Elon Musk zelf dan zelf, die, ja, was, ja, ja. die dat was kost. Ja, Mars.
3: Dankzij de waanzinnige koers van Tesla kost het hem ook niet zoveel. <laughs> ja, troopers. nu
1: ook niet meer. Ja, straks dit hele project, dat hele Mars-missie-project... moet natuurlijk ook bekostigd worden door alle inkomsten uit Starlink. Het ja. internet-satellietproject van uh, Elon Musk. Precies, dat is het idee om het op die manier te funden. Ja, ja. Ik, vind
2: het, ik vind het echt waanzinnig slim. En, en kaartjes die
3: mensen kopen om naar 800 kilometer hoogte
2: te worden geschoten. Hè? Ja. Of als het dus inderdaad op een gegeven moment een vervoerssysteem wordt... om van de ene naar de andere kant van een planeet te, ja. te vliegen. Ik, vind, ik moet wel persoonlijk zeggen... Het enige, ik heb vanochtend even lopen googelen... maar ik kwam zo snel uh, nog niet zo ver. Um, de, 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 de duurzaamheid daarvan. Want de, ja, lijkt dat maken we ook zorgen. Een goed, energie ja. te kosten die, ja, waar de honden geen brood voelen.
3: Ja, dus, nog maar. En bovendien, ik weet niet wat de brandstof is. Is het Betal. waterstof? Ik kijk met jou. Hmm, ja. yeah. is
1: de raptor... Uh, Engine. Ja, dan ga, ga ik dus ook weer. Uh, Raptor motor. Uh, en die loopt op methaan. Het is een van de weinige... Uh, dat raketmotoren erger, die dan. op methaan uh, ja. lopen. Maar het kon ook beter. Het kon ook beter. Ja,
2: zeker. Ja. Nu uh, is er volgens mij... Een, iemand had een onderwerp over een missie naar Titan? Of was dat vorige keer? Oh, dat was vorige keer. Ik denk misschien dat je naar Titan kan vliegen... om daar wat methaan te... te ja, hebben ze genoeg? Ja, als als op te het, zuigen. Als je het
3: op aarde vervolgens in de fik steekt, dan ben je niet
2: milieuvriendelijk bezig. Nee, dat is waar. Nee, maar,
1: maar dit nee. was wel een van de redenen waarom ook voor een uh, methaanmotor gekozen is. Uh, is dat het op andere plekken makkelijker uh, te vinden is en ook makkelijker te maken is. Ah
2: ja. Ja ik, ben, ja, ik ben echt heel benieuwd hoe...
3: Uh, Zodat je, ja, ja. je
1: elders in het zonnestelsel kunt bijtanken.
2: Ja, als, we, als er een luisteraar is, die denk ik weet er meer van. Laat het vooral weten. En ja. uh, anders gaan wij het zo even uitzoeken hoe dat precies zit. Want eigenlijk, ik vind het typisch iets voor Elon Musk... om daar gewoon eigenlijk al wel een plan voor te hebben. Want anders, hè, als het niet scalable op het, zou zijn op een, op een duurzame manier... dan zou hij het eigenlijk al niet moeten doen. Dus hij ja. moet erover nagedacht. er over nagedacht, ja. ja. Maar goed, ik heb daar niet het, uh, nee. niet het antwoord op. Ja. Dus op naar de volgende explosie. SN2, die staat eigenlijk alweer voor uh, eind deze maand uh, gepland. Ja, zie je, ik dacht dus dan uh, volgens
1: mij uh, over twee weken kunnen we het weer over uh, Starship hebben. Ja,
2: precies. En uh, ik, ik, ja, ik hoop om te gaan Laten zien, we er hopen, een
1: segment want,
2: van maken. Ga Tom? Ja, <laughs> ja. ja. ja maar hij heeft ja. ook gezegd van ja, misschien dat het ding van dit jaar al wel echt ergens heen, heen kan gaan. En dan, uh, en dan volgend jaar echt. Maar het is natuurlijk Elon time timescales. Dus dan moet je altijd maar kijken wat er ja. terecht komt. Ja, leuk. We blijven het volgen. Ja. Hoe's next? Jullie, doe jij eens wat? Of je hebt de meeste onderwerpen?
3: Ja, doe jij eens wat, zullen we, zullen we doe starten jij met nou.
1: Wegenwacht in de ruimte? Uh, ja, de Wegenwacht. Noemde. Ja. Ja, ja. Vorige week, um, week was er een primeur in de geostationaire belt om de aarde heen... Um, wat er namelijk voorheen altijd gebeurde, is dat uh, flinke communicatiesatellieten werden naar een uh, geostationaire baan om de aarde geschoten. En uh, gedurende 15 à 20 jaar konden die geostationaire satellieten daar gewoon lekker blijven zitten en uh, uitzenden richting de aarde. Ja, dus uh, even kijken, omroep, uh, telefonie. Telefonie, internet, is, ja. uh, alles wat we nodig hebben om te communiceren. Nee. Uh, ook soms. Ook, soms. Okay. Uh, ja. Maar alles wat we nodig hebben om op aarde te kunnen communiceren. Ja. En om in die. Baan, in die geostationaire baan te blijven, heeft een uh, communicatiesatelliet altijd een klein beetje brandstof nodig om ja. echt op de juiste Bijstuur, plek te blijven. Uh, nou ja. 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 Uh, die satellieten zelf, die waren na 15, 20 jaar, waren ze eigenlijk altijd nog in prima staat van onderhoud. Uh, maar de brandstof raakte op een gegeven moment op, waardoor die satellieten niet meer op de juiste plek konden blijven. Ja, en dan gaan ze hellen, hè? Of zo. Dan gaan ze een beetje hellen ja, en, en dat... dan uh, ja. kunnen ze eigenlijk niet meer uh, de diensten leveren waarvoor ze zijn. Bedacht. Ja, toen ik voor RTL Nieuws werkte, toen, uh, moest, dan moet
2: je altijd, uh, als je iets wegstraalt aan als, uh, als, 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 als televisiebeeld, moet je dat naar een bepaald satelliet sturen. Ja. En nu was het dus een probleem met één satelliet dat hij dus zover was gaan hellen, dat je ja. alleen nog maar bepaalde momenten kon doen. Dus moesten we gaan ja. zoeken naar nieuwe oplossingen. Dat is, het is sowieso
3: als de brandstof dus kun je niet meer corrigeren. Dus nee, elke precies. verstoring, die blijft dan een verstoring. En de, de, de oriëntatie is heel belangrijk aan ja, ja. de zonnepanelen. Als hij die heeft en maar het, ook voor het, het, de richting. Maar ook voor
1: de zender die
3: ja. die, die dingen naar de stuurt. Ja. Dus
1: eigenlijk de belangrijkste reden... waarom een satelliet uit de geostationaire baan uh, gehaald moest worden... was omdat de brandstof op was. Ja. Ja. Nou, nu heeft een Amerikaans bedrijf, uh, Northrop Grumman... Mm -hmm. ja. die uh, hebben een manier bedacht om ervoor te zorgen... dat zo'n geostationaire satelliet nog langer kan blijven zitten waar die zit. En dat is eigenlijk een klein satellietje wat zich vasthecht aan een al bestaande geostationaire satelliet... en vervolgens het uh, stationkeeping, dus eigenlijk het in positie houden... overneemt van die satelliet. En dat is dus vorige week voor het eerst gelukt. No way. Het is Deze is een klein satellietje, is gelanceerd yeah. eerder dit jaar al uh, vanuit Rusland. Die heeft zich uh, omhoog gewerkt en is uiteindelijk in een geostationaire baan gekomen... en is in de buurt gekomen van een satelliet van Intelsat. Uh, hele grote satelliet, uh, heel groot satellietbedrijf. 901. Klopt. En dat is een satelliet die ooit in 2001 is gelanceerd en die echt nu wel. Geen brandstof meer had.
3: En dat ding dat, uh, dat uh, nou ja, die ruimtewegen wacht, zeg maar, dat, want ik, ik had het ook gereserveerd, uh, heet uh, de Mission Extension via ja, de MEV. Ja, oh, slim. One. Ja, ja.
1: Yeah. One, want er zijn <laughs> nog meer van plan. Okay. Nou, dit bedrijf, een subunit uh, sub van, uh, van Northrop Grumman, uh, uh -huh. levert dus de service dat zij gedurende één of twee jaar zich vastklemmen aan zo'n satelliet, ervoor zorgen dat hij in de juiste baan blijft. En als op een gegeven moment de uh, Wensen niet meer is om die satellieten in die baan om de aarde te houden. Dan kunnen ze loskoppelen. En kunnen ze naar een andere satelliet in de geostationaire baan gaan. En dat is hun businessmodel. Uh, ja. Om ervoor te zorgen dat geostationaire satellieten... die geen brandstof meer hebben, daar nog wel kunnen blijven. Er is één
3: ding wat ik niet snap aan het verhaal. En misschien weet jij dat. Um, als ik het goed begrijp, gaat die MEV-1, die Wegenwacht... die gaat dus uh, vijf jaar lang die functie van bijsturen en zo mm -hmm. uh, gaat die vervullen. En... Waarom maar vijf jaar? Waarom niet gewoon nog? Want, want daarna ja. is de mogelijkheid dat hij het nog een keer gaat doen bij een andere ja. communicatiesatelliet. En is tegen die tijd die Intelsat 901 wel op?
1: Nou, op een gegeven
3: moment is de techniek die in zo'n
1: satelliet of... zit, is wel zo verouderd ja, ja. Uh, dat het het niet waard meer is om te ondersteunen. En dan wil je eigenlijk dit soort legacy satellieten uitfaseren. Want Intelsat schiet. Met regelmatig ook nieuwere satellieten in de ruimte. Die vooral qua hoeveelheid bandbreedte in, in internet... Uh, echt een wereld van verschil zijn ten opzichte van wat er uh, begin 2000 uh, is gelanceerd. En dat is de toekomst waar ze natuurlijk heen willen gaan. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat een bedrijf als Intel staat op een gegeven moment... denkt dat die oude satellieten nu nog even waarde hebben nu nog even iets kunnen bijdragen. Maar tegen die tijd uh, hun waarde wel verloren hebben. En dan worden ze in een, uh, nou, dat heet dan een graveyard orbit gezet. Ja. En dan uh, gaan ze uit de geostationaire baan. Zodat ze ook geen bedreiging meer vormen voor andere satellieten. Ja, 200 en, kilometer hoger of zo. Precies. En dan, ja. Oh, hoger. Dus ja. Ja, ze, gaan, ze branden niet op. Nee, deze blijven eigenlijk nee. bijna voor eeuwig uh, in een baan. Ze zitten op 36.000 uh, kilometer uh, ongeveer. Uh, buiten, buiten onze... Je kunt ze de beter even dan ze laten zakken. Ja, ja het ja, de gaat de om... gewoon om die geostationaire baan. Het is echt een, 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 een heel belangrijk goed. Uh, daar wil je geen uh, half ontplofte satellieten in hebben. Omdat je dan die andere geostationaire communicatiesatellieten... Ja, De hulpbron uh, is dat eigenlijk. <laughs> ja, ja dat is, dat is, je, je moet er zuinig op zijn. Uh, <laughs> en wat je af en toe wel eens ziet is dat er een uh, batterij... Litimie, lithium omdat hij iets dergelijks nog wel eens wil uh, ontploffen. En dat heeft ongelooflijk veel effect op uh, de waarde van die geostationaire baan. Ja, en dus die wegenwacht in de ruimte hè, waar je het dan over hebt. Dus mm -hmm. het is eigenlijk één,
2: één, één machientje die dan dus uiteindelijk ja. als je hem vijf jaar verlengt, moet hij dan dus op die manier zijn, zijn waarde
1: opleveren. Ja, dan, mobiele brandstoften. Uh, ja. ja, ja, later brandstof, ja. Ja. En later dit jaar gaat dit bedrijf een tweede uh, lanceren. En ergens in de na, nabije toekomst, dus in de komende jaren, gaat een ander bedrijfje, gaat een uh, ander soort service-satelliet uh, lanceren. Die moet aan Landsat-satelliet van de NASA gaan onderhouden. Dat is een aardobservatiesatelliet. Uh, um, die pakt het iets anders aan. Die gaat namelijk echt de brandstof bijvullen. Dus die gaat... Dat wilde ik vragen. Die gaat de brandstoftank ja. doorboren. Vervolgens voorzien van nieuwe brandstof. Ja, ja. Die dan dicht, dicht uh, branden, Of ervoor te zorgen dat het uh, niet meer lekt. En... Uh, is dan klaar met zijn missie, zodat die landsat satelliet weer uh, een ja. paar jaar kan? En dan wil je meekant. dat
3: ding eigenlijk weer hergebruiken. Hè? Dat die dus weer een nieuwe brandstof gaat halen en een volgende satelliet. Oh, precies, gaat
1: dus dan ga je richting brandstoftanks die in de ruimte cirkelen. En op deze manier kunnen we er denk ik wel voor zorgen dat brandstof misschien niet meer de reden zal zijn dat satellieten ja. Ja, ja, ja. op moeten branden of uh, uitgezet hoeven te worden.
2: Ja. Ik vind het zo vet dat ja. het al gelukt is. Het maakt zo zijn van die concepten. dan is, oh Nou, leuk, ben
1: benieuwd. Maar ja. het is dus al. Het verraste mij eerlijk gezegd ook dat het vanaf het begin, vanaf het moment dat dit bedacht werd tot aan de echte uitvoering, dat er niet zo heel veel tijd in uh, zit. Ik weet wel dat ze op het ISS hebben ze al een aantal keer een experiment gedaan. Uh, dat is de Remote uh, Resupply Mission. Daar hebben ze geprobeerd om vanaf een uh, plek buiten het ISS om uh, op verschillende manieren een brandstoftank, een testopstelling eigenlijk van een brandstoftank te doorboren en te voorzien van nieuwe, nieuwe brandstof en te kijken hoe dat werkt. Dus ze zijn er al wel eerder mee bezig geweest. Het loopt al wel wat langer, dit soort experimenten. Maar ik vind het wel interessant om te zien dat ze hier nu echt werk van
3: maken. ja. ja, ja. En wat ik interessant vond aan het verhaal, ook wel een leuk aspect... die uh, Intersat 901 is nooit ontworpen om dit te ondergaan. Nee, nee precies. <hacht> en die uh, MEV-1 is uh, blijkbaar zo universeel gemaakt... dat hij het kan doen bij deze satelliet en ook weer bij een volgende... Wat dat komt hij erin in dan? Nou,
1: nee, hij, hij pompt er niks in. Nee, hij is uh, van zichzelf, hij heeft, heeft, een eigen, heeft een booster. Ja, wat hij doet is, elke communicatiesatelliet uit deze periode. Die heeft een uh, raketmotor onderaan die satelliet zit, waarmee die vanuit een uh, subgeostationaire baan, waar die wordt, eigenlijk wordt achtergelaten door de raket, zichzelf in een echte geostationaire baan weet te brengen. En Dat is een raketmotor die alleen voor dit doeleinde wordt gebruikt. Daarna niet meer. Daarna heeft hij kleine uh, raketjes of soms zelfs elektrische uh, uh, raketjes om zich uh, in een baan te de juiste baan te houden, dus deze motor wordt niet meer gebruikt. Alleen die motoren die zijn vaak hetzelfde ontworpen. Dus wat je kan doen, uh, is eigenlijk met een soort van haak, kan je in die motor gaan zitten. Uh, je klapt dan vervolgens iets uit, uh, waardoor je je vast ja. kan zetten in die motor van zo'n geostationair satelliet. Het is een soort van kelbout. Ja. Daar, daar ja. lijkt het ja. inderdaad op. Een kelbout in de ruimte. Kijk, Dit soort dingen zijn gewoon universeel toepasbaar. Ja. En Je kan hem dus ook weer inklappen en vervolgens loslaten. Uh, ja. En dat is het mooie van dit principe dus, dat je dit op heel veel verschillende uh, satellieten kan toepassen. Dit wordt wel een probleem in de toekomst, want want uh, de huidige, veel huidige communicatiesatellieten die naar de geostationaire baan gaan. Die hebben elektrische uh, aandrijving. En daar werkt het dus niet. Dus daar zou je iets anders voor moeten bedenken. Ja. Maar ja, gaan voor gaan. nu. Voor die oudjes. Voor de oudjes. Uh, de, de oldtimers uh, daarboven. Gelukt. Lukt Geluk.
2: het. Vet. Ja. Mooi, mooi, mooi. Nou, Lekker een rondje rond uh, Herbert.
3: Ja, nou ja, laat ik de, de cookies in space dan maar even bij de kop pakken. Dat is wel een prachtig verhaal. Um, de, de eerste koekjes zijn gebakken. In de ruimte. Met welke straling? Met een uh, met welke straling? <laughs> um, met een oven en het was geen magnetronoven. Het is volgens mij een hete luchtoven. Jij, ja, knikt. Klopt. jij, jij hete kent het verhaal. Richting, ja. waar heb ik het nou toch? Ik dacht dat ik het voor mijn in het ISS. Ja, dat... het is in het, in het ISS is dat gebeurd. Mannetjes op Venus. Ja. En uh, het is van mijn scherm verdwenen. Potverdorie nog een toe. Um, maar uh, het is gedaan met koekjes uh, waarvan het, die in de vorm van deeg uh, al naar boven zijn gebracht. Okay. En dat is, dat is een deel van het verhaal wat ik een beetje vond tegenvallen. Ik had eigenlijk gewild dat ze gewoon uh, gegroeid deeg, hadden. Deeg, deeg waren
2: gaan kneden. Ja, precies. En tarwe en hadden gegroeid in, in ja. hun tuintje daar. Maar het probleem is in ieder geval, wil, wil
3: je gaan koken en bakken in de ruimte... dan loop je er tegenaan dat het allemaal gewoon anders werkt... dan ja. onder zwaartekracht. Ja. Ik begrijp bijvoorbeeld dat reizen van deeg, dat werkt al niet eens. Mm -hmm. Hè? Want een zwaartekracht voor nodig is niet. Niet dat ik begrijp waarom, waarom? want het is want, volgens ja. mij toch een bio, biochemisch Processen. proces. Ja. Waarbij gist, uh, ik suiker omzet in CO2. Of ja, iets in die trant.
2: En dan Krijg doe je, je belletjes en dan zwelt het op. Ja.
3: Maar oké, okay, ik lees dat dat niet werkt. In de ruimte.
2: Um, of een dus ei. Ik bedoel, als je een ei op een, op een, op een, uh, panne, in een pannetje zou doen... dan, blijft het niet in het, dan gaat het niet nee. als een... Nee, dat blijft je gewoon een bolletje. Ja. Een bolletje wil, het niet, het wil niet plakken. Sterk bakken nog. is ja. vaak
3: uh, iets wat gebeurt bij contact met een heet oppervlak. Een ei bakken ja. is contact met een hete pan. Koekjes is contact met een heet bakblik. Ja. Nou, in dit geval hebben ze dus uh, plakjes deeg. Chocolate chip cookies zijn er trouwens. Hè? Even voor de ja, duidelijkheid. Ja, oh, gelukkig. <laughs> het was een van mijn vragen, hoor. Ik, ik ja, 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 geen kan hier niet de studio nee. uit voordat ik weet wat van koekjes. Ja. En dat deeg dat hebben ze naar boven gebracht in een soort siliconen envelopjes. En in die siliconen envelopjes gingen ze één voor één in de oven. Um, en het is dus het contact met het siliconen oppervlak dat heet werd en dat uh, dus voor het bakproces zorgde. Bizar. En nu komt er nog een verrassing. Ze dachten: uh, het bakproces kost dan onder aardse omstandigheden een kwartier. En ze dachten van nou, we gaan aan de ruime kant zitten. We doen uh, 25 minuten om te beginnen. Uiteindelijk bleek het nodig om twee uur baktijd aan te houden... voordat die koekjes enigszins gaar wilden worden. Ja. Um, en uh, nog een teleurstelling: de astronauten mochten er niet zelf van proeven. Oh, nee, oh, de koekjes zijn, <laughs>
2: ja,
3: zijn naar beneden gestuurd voor onderwerpen. Dus voor, voor, voor onderzoek. onderzoek. Ja. Uh, er is een splashdown geweest. Nee,
2: ja. Ze ja, ja. <laughs> zijn met <laughs> de, de Dragon Capsule uitgezet. Ze hebben meegenikt.
3: En ze zijn nu in het bezit van NASA om, om te worden onderzocht. De geest. Oh, dan
1: ben je twee uur bezig met het bakken van koekjes. Magie en, magie. Je en dan zit je, dan je wel in een lekkere geur. Oh, nee, ik ja,
3: precies, want dat is gerapporteerd. Hè? Het ruimtestation rook naar verse koekjes.
2: Wauw, dat is wel heel lekker. Dat ja. is toch
3: een een, dat een, een, een mijlpaal. Ja, dat is een
2: mijlpaal in de ruimtevaart. Ja, de ruimte, in het de
3: ruimtestation is. trouwens naar gore zweetsokken. Een beetje vormen uit, van uit, uit, schimmel, uit, uit, schimmel procent, en stank ja. En, ja. en vieze Ja, gewoon
2: mensen. Vieze mensen in een vieze ruimte. ongewassen mensen. Ongewenste mensen. Ja, vreselijk. En dus is één keertje koekjes. Uh, koken in de ruimte lijkt me dan sowieso heel bizar. Ik zit gewoon een beetje te denken van wat als je nou... Van het vacuüm van de ruimte gebruik zou kunnen maken. Dus als je een snelkookpan hebt, die wordt in principe ook vacuüm gezogen. Nou, dat betekent dat
3: je bij hele lage temperatuur gaat koken en dan krijg je niks gaar. Ja, maar als je dat bijvoorbeeld het een ei,
2: ei, ei wil koken. Ja, ja ik weet niet. Dan, dan, begint het wel te, dan begint het water wel snel te koken. Ja, maar niet omdat het warm is. Maar niet omdat het warm is. Dus, dus dan, dat was het probleem,
3: dan? dat weet ik nog trouwens uit een hele andere bron. Uh, Marco Polo ging tijdens zijn reizen door de Himalaya. En uh, dan uh, zaten ze in ijle lucht. En dan hadden ze dus een probleem dat ze het water wel aan de kook kregen... maar ze kregen het eten niet gaar. Hm. Door de ijle lucht kookt ah, ja. het water bij zo'n lage temperatuur dat het eten niet gaat. Te
2: dus het water kookt helemaal uit het is niet... ja, van, ja, van de
3: ruimte kun je misschien gebruiken om te vriesdrogen. Ja, te vries, ja,
2: Dat lijkt me goed mogelijk, maar niet om eten gaar te krijgen. Nee, en dus ik vind hete lucht dus inderdaad een interessantere. Eigenlijk een hete oppervlak is lastig, want je hebt geen zwaartekracht. Je kan er gewoon niet tegenaan plakken.
1: Ja, zoals een de zoals... ja, ja, die ijzer kan wel. Dus een ja. ijzer bakken...
2: Koekjes in
1: het Zelfs een oven werkt dus anders in de ruimte. Want ik had begrepen ja. dat dit, is een heet, dit was een hete luchtoven. En die ja. werkt natuurlijk met convectie. Uh, warme lucht stijgt, uh, koude lucht daalt. Uh, ja, maar je kunt ook blazen. Wat hier ja, dus dat dat volgens ook mij ook wel. gebeurde bij de eerste testen die ze hadden gedaan, is dat uh, die warme lucht bleef vooral een beetje rond die warmteelementen zitten. Ja, ja. Die ging niet, die ging ja. niet hey, die die ging de niet water hebben natuurlijk. Als je, ja, dus als je een kaars, kaars aansteekt
3: ja. in de ruimte... dan wordt dat vlammetje dat wordt steeds kleiner. Want de verbrandingsgassen die gaan in een bel daaromheen ja, ja. hangen. Die in, stikt zichzelf op, op ja. aarde. Dan uh, stijgen ze keurig netjes ja. op... en komt er verse lucht van beneden ja. aanzetten. Ik vind het wel opmerkelijk als ze daar niet aan gedacht hebben. Dat is toch... weet je Waarschijnlijk hebben ze gedacht... er zullen zoveel dingen anders werken... dan wij denken dat we niet eens ons gaan afvragen... hoe we gaan beginnen. Ja, maar ja. ik wil er nog wel iets anders zeggen. Ik heb daar ook wat video's over gezien... in de, in de verschillende... Um, uh, welcome guys, ding.
2: welcome today we're making cookies.
3: Nou at weet the ISS. Je, dan was daar zo'n... meneer. De, niet de uh, astronaut zelf, want dat was Massimo, uh, ja. Italiaanse naam. Ja, oh, ja, 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 ja dat ja, je ja. ook weer. De meest
1: recente uh, Italiaanse
2: astronaut, maar ja. heeft zijn naam kwijt. Maar... In ieder geval,
3: die, was, die zag je bezig. Michael, en er werd...
2: Michael Massim Massimino. Dat ik was heb de beste man ooit de hand mogen schudden.
3: Dus die ja. zag je bezig en er werd over verteld door iemand van de NASA op aarde. Ah, ja. En ja, die begon dan over, ja, we willen leren hoe we kunnen koken in de ruimte zo. En ik heb dan moeite om dat te geloven. Hmm. Dit is natuurlijk een heel leuk uh, PR-ding. Het Tuurlijk. station is weer, is weer in de aandacht. Ja, het is ook gesponsord door een over. hotel,
1: dit, uh, dit koekje. Oh, dus oh, dat, oh ja, dat wist ik niet eens. Ja, dat is, uh, een commerciële samenwerking. Dat, ja. dat bevestigt
3: mijn verdenking. Want als ze werkelijk wilden leren koken in de ruimte. dan pakten ze dat wel grootscheepser en systematischer aan. Ja. En je herinnert je van het intussen alweer een paar jaar geleden. dat ze, uh, ik zeg het maar even badinerend. aan blaadje sla hadden weten te kweken in de ruimte. Ja, inmiddels en, ze zijn ze nog niet heel veel verder, hoor. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dat bedoel ik. Ze zijn altijd, als ze iets hebben waarmee ze in de pers kunnen komen dan zijn ze klaar. Ja, ja. En ze zijn niet bezig met serieus technieken te ontwikkelen... vaardigheden te ontwikkelen... met het oog op um, self-sustaining, uh, ruimtestations... Of, ja. of, of ruimteschepen onderweg naar Mars. Die je, hè,
2: met Terwijl hier twee kilometer vandaan uh, zit een urban farm. Uh, ja. een, een vertical ja. farm, waar ze eigenlijk heel erg aan bezig zijn... van hoe kun je nou eigenlijk dingen groeien. Dus, ja. uh, Ik verdenk ze ervan,
3: uh, dat ze het doen met het oog op het PR-effect... en ja, niet ja.
2: werkelijk met het oog op leren koken in de ruimte. Nee. Ja, het zal op een gegeven moment een keer moeten gaan gebeuren natuurlijk. Maar misschien is het nog te ver weg. Ja. En denken ze dat het eigenlijk wel lukt? Ja. Wil, als Ik het denk, lukt ja, met één plantje, lukt het misschien met alle plantjes? Ja. Ik
3: denk dat het moeilijker is om het geld... Uh, maar goed, het is een stokpaardje van mij... om het geld voor een reis naar Mars bij elkaar te krijgen... dan om het eten onderweg te verzorgen.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ja. Nou, het okay. lukt overigens in ieder geval. Dat zijn de koekjes. Ja, leuk. Ja, heb jij nog meer? Uh, nou, ik had Starlink, maar daar hebben we het vorige keer al over gehad. Dus ik denk dat we, daar, dat we die gewoon skippen. Nou, het, 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 het korte nieuws is dat, uh, dat de Russische federatie van wetenschappers... die gaat een klacht of heeft een klacht ingediend bij de VN. Over, uh, ja, over. over ja, het astronomische aspect van Starlink. Dat het misschien zou kunnen uh, in de weg kunnen, zou kunnen gaan zitten van... een. Mooie uh, lucht. en Ik moet wel zeggen ik was even op vakantie ja. uh, een twee dagen geleden. Niet alleen geleden. mooi, maar ook voor de astronomen
3: ja. een beetje bruikbaar. Precies, hè? bruikbaar. En dan komt
2: er net van, uh, van alles langs. En uh, ja. ik stond naar de, naar de hemel te kijken een paar dagen geleden. Er, er was geen volle maan. Of er was geen maan. Die was al onder. Ja, het was zo schitterend en zo prachtig. Dat ik toch ergens dacht van... Uh, ik mag toch eigenlijk hopen dat ik niet later tegen mijn kinderen moest vertellen... Van, goh, vroeger... Zag vroeger, je sterren? Zag je, nou ja, zag je sterren? Of was er niet de hele tijd allerlei... Waren niet constant satellieten die langskwamen of zo. Van, hè, dat, dat je er opeens doorheen moet gaan kijken. Ik weet, ik weet niet. Ik kreeg voor de eerste keer ook een beetje weet je, als een ik, als vervelend ik, gevoel bij.
3: Ik heb twee kleinkinderen. één van 2,5 en één van een half ongeveer. In, in die, die buurt. En uh, als ik. Dus zijn ze nu nog een beetje klein voor. om echt aandacht te hebben voor sterren. Maar. Uh, ik, ik, ik weet niet wat ik ze moet vertellen als we s'nachts omhoog, zelfs op een heldere nacht. Je ziet misschien,
2: zeker in de Randstad, je ziet misschien twintig sterren. Ja, in de Randstad, is is vreselijk. Het is ja. bijna niks meer, ja. serieus. Het is in Het is al weg. Het, ja, het is al grotendeels weg. Ik zit dan tussen, in een bos tussen Deventer, Apeldoorn en Zutphen. En precies eigenlijk in een soort stedendriehoek. En dan denk je van, nou, ja. het valt nogal mee. Maar zelfs daar, ja, het was toevallig dus, omdat de maanden niet was, het echt hartstikke kraakhelder was, dat ik dacht, wauw. Het kan dus nog. Maar over het algemeen, ook als ja. ik daar ben, denk ik zelf: nou, ik zit midden in een bos en nog, nog zie ik gewoon de oranje gloed van, uh, van de steden om ja. me heen uh, tegen de wolken. Nou, het
3: Starlink-verhaal, je, ja. je zou trouwens kunnen volhouden, dat is dan even weer de andere kant van de zaak, um, als je hier in Nederland zit. En je ziet in plaats van uh, die, uh, die sterren, die je toch al niet meer ziet, uh, een wolk Starlink-satellieten overtrekken. Dan heb je je kleinkinderen in elk geval nog
2: iets te vertellen. Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar. Um, het is niet meer hey, kijk een satelliet. Het is Dus nee. kijk, 20.000 satellieten. Nee. Ja. <laughs> 48.000. 48.000. Sorry jullie.
3: <laughs> maar ja, dit verhaal gaat natuurlijk ook ja. ja. Ook over Mauna Kea en al die andere bergen waar ze zitten en waar je echt nog wel omhoog kan kijken. Ja. En waar het straks niet ja. meer kan door die maar, stomme Starlink-satellieten. Ja,
2: of je moet dus wat algoritme ontwikkelen om de dus te ja. Tijd, kijk, er, veel er staan in. dus echt telescopen
3: ja. waar veel in, in ge,
2: uh, is geïnvesteerd. Die dat is, is een probleem. Ja. Dus, dus, dus dat, ja. uh, dat wordt, een pro ja, wordt een probleem. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Ja. Uh, dus die klacht die ligt er. Maar uh, ja, kijk, ergens is dus. Uh, we hadden het hier net vlak voor de uitzending ook al even over. Van het, is, uh, het is bijna onvermijdbaar omdat omdat de use case zo ontzettend belangrijk lijkt, zo van overal de wereld waar je ook bent, ja, altijd goed ja, dit, internet. Dit wordt, een, dit wordt een
1: hele lastige discussie. Denk ik. Ja, ja, dat is wel ja. dermate revolutionair. Want, want, want van heel uh, veel, uh, ik heb
3: internet, internet hoor, altijd overal. Uh, nou ja, dat scheelt niet veel. Ik heb internet zo vaak als ik het nodig heb, zo ongeveer. Nou, ik nou, hoef niet naar de Sahara namelijk.
2: Nee, maar ik, ja, ik heb flink wat rondgereisd in een busje ja. en, uh, en, en in de middle of nowhere. Oké. Okay. En dan was het echt, ja, ik had een kaart van bij hem van waar heb ik wel. Uh, ontvangst. Ik heb ja. echt op ja, veel plekken ja, ja, ja.
1: geslapen. Dat, ik, als, het, als het voor een normale prijs wordt aangeboden, dat weten we later dit jaar, ja. dan kan ik niet garanderen dat ik niet als een van de eerste nee, mezelf ja, 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 ja. Dus ik excuseer mezelf alvast
2: voor alle astronomen <laughs> die luisteren. Ja. Nee, ik heb het, ik heb ja, het niet ja, echt nodig, ik maar het, het uh, ja. ligt natuurlijk aan de prijs. Maar ja. Ja. Ik, er zijn momenten geweest in mijn leven dat het echt waanzinnig zou zijn geweest als ik het wel had. Ja. ja. Zeker ja. voor, echt, voor iedereen die werkend is. Ik kan me herinneren dat uh, wederom bij RTL toen we voor de eerste keer eigenlijk via satelliet mobiel dingen weg konden stralen. Mm -hmm. Peper en peper en peper duur, kwaliteit ja. laag. Uh, de kosten hoog. Ja, ik wil, dat kan nog steeds zo'n beagle, heet dat? Voor zijn? Een beagle. En uh, dat is een privaat, uh, privaat ding. En je zet hem inderdaad gewoon ex neer. Uh, daar kon je ook internet via krijgen. Want het was zo duur dat we dat eigenlijk bijna niet konden ja. gebruiken. Dus het was een... Voor uh, uh, profession professionals, voor mensen die het echt nodig hebben... is dit natuurlijk echt te ja. gek. En als je dus inderdaad ook hele gebieden ja. kan ontsluiten... die op dit moment geen infrastructuur hebben... is het ook voor de ontwikkeling van bepaalde landen natuurlijk waanzinnig. Als ja, de, wel, business, als de business case zie ik hier wel. Ja, ja zeker. Ja, enorm. Ja. Of denk aan bergen. Ik bedoel, het, is eigenlijk mm -hmm. het enige wat je nodig hebt voor, uh, voor ontvangst. Is, uh, je hebt een open kijklijn nodig. Hè. Dan, mm -hmm. dan lukt het. Dus nee, naja, de satelliet. Je... Ja, nee, dus je... ja, sorry. In uh, het huidige systeem. Oh, ja. huidige antenne heb je ook gewoon een mm -hmm. kijklijn nodig. Ja. En uh, als er even kan, niet wa geen water of spiralen van metaal ertussen... Uh, dan ook als je in een bergachtig of heuvelachtig gebied zit. Dus in Frankrijk bijvoorbeeld, in de Morvan. dat kan ik ook bijna geen bereik. Nu, gewoon ja. vandaag de dag.
3: Nee, dat klopt. Dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Heel, heel uh, komische verhalen zitten daar. Zal ik even, zal ik even
2: vertellen? Ja, vertel. Ik, ja, stel Kleine, een anekdote. Anekdote. Kleine anekdote.
3: Ja. Kleine anekdote. Ik was een keer in Frankrijk gaan fietsen. En uh, we hadden een huisje gehuurd. En ik had tegen mijn vrouw gezegd... Uh, ik hoef uh, de wegenkaart niet mee te nemen. Ik heb gewoon Google Maps. Dus ik ga fietsen. Geen offline map gedownload. Uh, Nee, precies. En uh, bij de allereerste straathoek... waar ik uh, dacht van, nou toch eens even kijken... welke kant ik op moet. Geen uh, Google Maps. <laughs> dus ik, ik maak een keus. Ik ga gewoon rijden. Of, maakt het uit. Ah, ik zit op ja, een fiets. Dat is ja, ook leuk. En ik heb inderdaad de verkeerde afslag genomen. En uiteindelijk uh, wist ik dus... Echt niet meer waar ik was. Oh. En op het moment dat ik, dat ik dacht. Van, ik moet het nou toch maar eens even aan de voorbijganger vragen. Welke kant ik eigenlijk op moet om weer thuis te komen. Thuis in het gehuurde huisje. Toen ging mijn telefoon. Want ik had om een of andere redenen die ik niet helemaal begrijp. Opeens wel. Telefoon coverage. Mm -hmm. En er was een collega hier van BNR. Die iets wilde weten over het werk hier. En toevallig kon ik hem helpen. En uh, toen, hij, ik had hem geholpen. Hij was klaar. En toen zei ik, wacht even niet ophangen. Heb jij Google Maps? No way.
1: Hulp <laughs> op afstand. Ik ben afstand. hier
2: en hier en hier. En toen
3: is hij me van, vanuit uh. Amsterdam. Ik, zei, ik sta hier bij een wegwijzer. Die wijst vijf kilometer naar dat dorp En drie kilometer naar dat dorp. Waar sta je? Dat is wel echt en welke kat moet ik op? Nou, hij heeft, me gewoon, hij heeft me gegitst naar het huisje... waar, waar mijn vrouw nog op me zat. Dat komt allemaal nog goed. Ah, kijk, ja. dit zijn wel de momenten waarop ik zou
1: denken... Starlink, ja. je gaat mijn redding zijn. Ja, precies. Ik, 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 ik ja. dacht, ik help je maar eventjes. Oké. Okay. Ja, uh, wat Ja, nou eh Kat-en-muisspel in de ruimte. Mm -hmm. Laten we daar eens over gaan praten. Um, wat namelijk in de afgelopen weken, maanden een oh. beetje naar boven kwam, is dat er boven in de ruimte een kat en plaatsvindt tussen een Russische spionagesatelliet en een Amerikaanse spionagesatelliet. En wat er nou precies gebeurt, weten we niet. Maar die twee die komen ongelooflijk dicht bij elkaar. En ik denk dat ik even moet uitleggen om wat voor soort satellieten dit nou precies gaat. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij de Amerikaanse satelliet. Want die wordt een beetje bespioneerd. Of die wordt in ieder geval gestolkt door een andere satelliet. Deze Amerikaanse uh, spionagesatelliet, USA-245 heet hij. Of uh, het is een Keyhole-11 uh, satelliet. Is een spionagesatelliet die uh, naar de aarde kijkt. Uh, hij neemt afbeeldingen van de aarde. En op een enorm hoge resolutie, 20 centimeter kan hij onderscheiden. Het is eigenlijk een beetje een soort van Hubble Space Telescoop. Die naar de aarde ja. En de Amerikanen hebben meerdere van deze uh, om, de, om de aarde uh, ja. draaien. Uh, alles om ervoor te zorgen dat zij precies weten wat er waar gebeurt op welk moment. Daar zijn ze al heel veel jaren mee bezig met, de, met dit programma. En uh, vorig jaar zomer lanceerden de Russen een vrij onduidelijke satelliet. Het was in eerste instantie... niet duidelijk wat het nou precies was. Uh, we hadden wel eerder van dergelijke satellieten gezien. En wat er gebeurde was dat... die satelliet werd in een baan om de aarde gebracht. Uh, vervolgens... Uh, liet hij wat kleine subsatellietjes los... en uh, die gingen een soort van dans met elkaar uitvoeren. Die gingen om elkaar heen en die kwamen dicht bij elkaar in de buurt... gingen weer verder van elkaar en kwamen weer bij elkaar in de buurt. We hadden heel erg het idee dat dit een soort van test was... voor missies van satellieten die bij andere satellieten in de buurt moeten komen... en daar een beetje rond gaan snuffelen om te kijken wat ja, die aan ja, het doen ja, zijn. Ja, ja. Een beetje stalken. Een beetje stalken. Foto's ja. nemen, signalen opvakken, dat soort, dat soort dingen. Ja, nou, als je dichtbij zit, dan kun je natuurlijk
3: ook opvangen... Precies, wat de betreffende satelliet Precies, precies. Oh, ja, 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 ja. Of wat hij ontvangt.
1: Ja, 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 ja. Nou, en nu is er dus... vorig jaar zomer was dus die Russische satelliet... derde, vierde in de serie. Genie, uh, heet hij in het Russisch. Uh, of, of, beloofd, of Nivellier. Ja. Of Niveleer, <grijg> het is maar net wat het... Uh, hoe je het... Uh, welke, welke, welke bron je moet geloven. Ja. Maar die was dus... die is dus nu in een baan gebracht... Uh, dat hij heel vaak... Heel dicht in de buurt van de USA 245 satelliet komt. Dat zien we nu gebeuren. We weten niet precies wat die aan het doen is. We weten dat het een satelliet is die eerder dit soort Spionage-missies heeft gedaan. Ja, het is natuurlijk het is een beetje een aanname die je maakt. Maar het zou best ja. wel eens kunnen zijn dat ze een beetje aan het uh, rondsnuffelen zijn in de buurt van die uh,
3: gegeven voor een ja. spannende film. Ja, ja. ja,
1: ja, ja. absoluut. Ja. Dus dit is kat en muisspel wat we afgelopen jaren zagen. En wat we volgens mij de komende periode nogal meer gaan zien. Oh. Hoe zagen we dit? Nou, er zijn dus er zijn experts uh, die constant in gaten houden in welke baan om de aarde welke satelliet zit. En uh, normaal gesproken bij een communicatiesatelliet of een aardobservatiesatelliet wordt dat gewoon in het openbaar bekendgemaakt en is niet zo heel veel spannends. Alleen elke keer als er dus een spionagesatelliet wordt gelanceerd, dan zijn er altijd van die, uh, experts die, dat extra in de gaten ja. genomen. Want spannend. Ik denk ja, ook.
3: En dat, dat, dat de Amerikaanse spionage saten, uh, diensten. De Amerikaanse spionagediensten. Ja. zelf ook wel er een gewoonte van maken ja, om alles dus in de ze gaten. We zagen over de ook Russe wel dat die UC
1: 245 zijn baan af en toe een beetje aanpaste als die Russische satelliet weer in de buurt kwam. Dus dat was een beetje het kat en muisspel. Dus, ja, dus ze hebben het ook wel door. En de Amerikanen zelf hebben ook wel wat van dit soort satellieten in de ruimte gebracht. En uh, ze zitten er nu ook een paar in een geostationaire baan om eventueel andere dingen in de gaten te houden. Dus het uh, is dus niet dat Rusland hier alleen in is... en dat zij de enige zijn die uh, dit soort dingen doen. Natuurlijk niet. Mm. Alleen, we zagen de afgelopen maanden wel... dat dit gedrag opeens uh, weer naar boven kwam. En uh, de experts die dit dan volgen... die zien dan dat uh, die ene Russische satelliet... die ze sowieso toch al volgde... want het was een interessante... Even benieuwd wat die gingen doen... dat die dus in deze baan heel dicht bij die andere satelliet kwam. En, dus we zullen het in de gaten houden. Kijken wat hij de komende periode gaat doen. Of hij ja. deze ene satelliet blijft volgen. Of dat hij in een andere baan gaat zitten. En misschien een andere spionagesatelliet. van een ander land. of van de Verenigde Staten gaat volgen. Maar. De Koude oorlog in de ruimte. Ja. De Koude doorgaan. Oorlog in de ruimte. Het blijft bestaan. Het ja. blijft bestaan. Goed hè? Oké. Okay. Leuk. Herbert. to de
2: next. Ja. Herbert, heb jij nou ja, ja, onze nieuwe maan. Ja, dat ja. Is een nieuwe maandje.
1: Ja. Ja. Hoe groot is die?
3: ja precies. Is, uh, Want ik heb tussen, hem nog niet gezien namelijk. Ik heb hem nog niet gezien. Nou ja, ik heb hier een foto. Oh. En dan ga ik even mijn, mijn laptop omhoog houden. Ja, het, uh, ik hou hem maar even zo op zijn kop, maar dat maakt niet
1: uit. Dit is niet de grootte van de huidige maan?
3: Nee, zeker niet. De afmeting is uh, tussen de 1,9 en 3,5 meter.
1: Oh, oh wauw, dat is een auto.
3: En, precies,
2: die vergelijking wordt ook gemaakt hier. En die hangt dus in, een, in eenzelfde. Uh, hoe noem je dat? Dus, uh, is... Het, is een, het is een Temporarily Captured Object. Oh, hij, kwam dus
3: hij heet van... ook uh, Temporarily Captured Object 2020 CD3. Oké, okay, dus, 2020 CD3? Ja. ja. En um, hij is dus uh, ja, toevallig in de, het zwaartekrachtveld van de aarde gevangen. Maar waarom is het dan een temporary satellite? Want hij gaat Nou, de, weer de er, baan blijkt niet stabiel te zijn. Hmm.
2: Dus als Jupiter of de zon of zo, die gaan er zo al lopen trekken... Dat dat op ze een weten zelfs dan... al wanneer die weer wegvliegt. Okay. Dat zal waarschijnlijk in april zijn. Hij ah, ja, zo kort. Ja. Dus eigenlijk een paar slingertjes om de aarde... en dan slingert hij ja. weer ervoor. Ja, dan komt er, er een of andere geest.
3: verstoring. Ik weet niet welke dat zal zijn, maar uh, dan, dan is hij weer weg. Maar tot die tijd um, draait hij om de aarde... in een baan uh, die elke 47 dagen rondgaat. Dat is super grappig. Het is ontzettend grappig. Ja, een en ik zit even te kijken ja. of ik nou de afstand tot het... de aarde bij de hand heb. Die heb ik niet. Dan vaker voor? Dit, ja, dat komt vaker voor. Dat, dat kun je afleiden alleen uit de naam. Hè? Temporarily captured object nummer zoveel.
2: Ja, dat is wel waar. Ze hebben ja. er nummers voor. Wat ik, wat ik wel schitterend vind. Is CD3 dat ze, ook trouwens.
3: Ja, dat ze uh, daar dan nog foto van zo'n ding van een meter of twee, drie uh, groot dat mm -hmm. ze daar gewoon nog een foto van kunnen maken. En, en dat ze dat kunnen opsporen ja, jongen, en volgen. En, Ik zit ernaar
2: ja, te kijken inderdaad. Waanzinnig. Dat is, dat is niet normaal. Echt een puntje. Dat ze hem ook gevonden hebben überhaupt ook. Ja, nou, want, dat want als je, dat als je staat staat weet tegenaan. dat hij er
3: is... dan kun je gaan zoeken. Maar het ja. is iets wat, dat je moet vinden zonder dat je weet dat het er is. Ja,
2: precies. Ja, het is het enige object dat dan stil lijkt te staan... ten opzichte van alles wat erachter gebeurt.
3: Uh, nee, uh, in tegendeel. Het beweegt juist extra hard omdat het dichtbij is.
2: Oh ja... Ja, ik weet natuurlijk niet in wat, uh, wat voor baan die zit.
3: Sterren in de achtergrond uh, die staan uh, zo goed als stil. Ja. En dit ding dat moet juist betrekkelijk snel bewegen. Ten Ja, opzichte ja, nee, van ik, ja
2: nee, ik dacht, als de, als de aarde met hem meedraait, ligt het natuurlijk een beetje aan hoe de aarde draait. In ieder geval zal je zien dat er in ieder geval er een ja. verschil zit tussen wat erachter maar zit. Hij zit. En wat er zeker zit. niet
3: in de geostationaire baan. Nee, dat is maar. Nee, okay. <laughs> nou,
2: ja, ik bedoel, in ieder geval, je kan in ieder geval zien, als je dus een foto neemt van, hele, van alles, ja. dan zie je dat dus één object zich best, best wel raar beweegt ten opzichte van. Alle sterren die erachter zitten, ja. dat zal het zijn. Ja. En elke 47 dagen? Elke 47 dagen. Oké. Okay. Twee ja. maanden, maanden, een andere maand.
3: Uh, anderhalf maand, hè? Anderhalf een maand, week ja. of zeven uh, ja. heb je het over. Nou, ja. uh, uh, welke maan en tot ik ziens binnenkort maanden. de afstand maan. kan vinden. Het zal vast een elliptische baan zijn. Maar dat heb ik even niet
2: bij de hand. Uh, de, verste, de verste afstand, die is hier. Wat oh, jij hebt doen? Uh, volgens mij wel. Nou, even even Purifilien zal het dan zijn. Want, ja. ja. Ongeveer 1 EU. Astronomical unit? Dat, dat lijkt, me sterk. Sterk. lijkt me heel sterk. Dat lijkt me ook heel raar. Dus, uh, ja, astronomical
1: niet, unit is volgens mij de afstand uh, tussen oh, de zon en de zon. Ik heb, heb er wel iets. Um, 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 ja. Het is
2: een, uh, inderdaad een
3: sterk elliptische baan... die voor het grootste deel zelfs buiten die van de maan ligt. Ja,
1: uh, ja, ja.
3: Maar dat maakt het dus des te wonderlijker... dat ze hem hebben kunnen fotograferen. Hè? Die uh, 1 à 2 meter, sorry, 2 à 3 meter. Ja. Uh, meeste tijd verder weg dan de maan... En dan even een fotootje maken. Maar hij komt dus eigenlijk aan, draait een paar rondjes
2: en vliegt weer vandoor. Dat is de, ja, want
3: ja. tot april met die, uh, die baankenmerken gaat hij niet heel
2: veel rondjes draaien. Nee, dat precies. is wel met een rondje of twee, drie is het gewoon bekeken. Ja. ja, nou ja, een astronomical unit is toch de afstand van hier tot de, tot de zon. tot ja. de zon. Dus hier staat dan 1,06 en uh, 0,98. Dus nou, dat, dat, dat is toch dan op, wel. Want dan ja. inderdaad, hij gaat dan dus dat precies is, ja. net boven en net eronder. Ja. 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 Dus okay. dan, het wordt gerekend vanaf de zon en niet vanaf de, de aarde. Dus kijk ook ah, niet. Ja. Dat is natuurlijk waar. Dat is dan, ja, ja. Ja. Dus nou. Oké, okay,
3: maar Goed, dat is onze, onze maan, dus uh, geniet ervan zolang <laughs> er ja. die is. Ja, precies. Ja. Ja. Cool. Thijs. Nee, nog meer? Nee. Jurie nog meer?
1: Ja, zeker. Nog heel veel meer. Hebben we nog even? Ja, ja. Nee, nou, <laughs> tik maar, af. Ik, ik heb twee kleine nieuwtjes over uh, missies die nu al op andere planeten zijn. Ah, mm -hmm. uh, ja, klopt. Wat ik zeg klopt. Uh, allereerst ook uh, even de aandacht weer terug uh, naar Yutu. Yutu 2. Uh, het Chinese maanwagentje wat uh, aan oh. de andere kant van ja. de maan zit. Oh is daarmee. Ja. Doet het nog. Okay, doe en dat vergeten nog. we constant. Ja? Uh, ja. Jaartje geleden daar uh, neergezet door de Chinezen. Uh, en rijdt nu nog steeds daar rond. Cool, doet hij nog iets boeiends. Ja, dat was dus afgelopen... week die beelden terug? Twee weken geleden kwam dus naar, uh, naar voren dat uh, YouTube twee foto's had gemaakt van een heel interessant stukje rots op de achterkant van de maan. En wat we daaraan zagen, was dat het stukje rots... Uh, veel jonger was eigenlijk dan de rest van de maan. Uh, ze gaan het nu verder onderzoeken. Uh, ze gaan het nu veel jonger was dan de, de, de rotsen die eromheen lagen. Mm -hmm. dus ze gaan ja, ja. onderzoeken waar het nu precies vandaan komt, wat het is. Maar... Waar, waar
3: zagen ze dat aan? Heb je dat uh, toevallig paraat?
1: Dat zagen ze aan de, de kleur en de positionering van die, uh, okay. van die rots. En... Ja, ze zijn benieuwd wat het precies is, maar uh, U2-2 rijdt dus nog steeds rondjes daar en uh, is nog steeds op zoek naar interessante uh, fenomenen daar aan de achterkant van de maan. Dus laten we niet vergeten dat het er nog is. Ja, dat doen Super, we niet. Het, nee, een andere missie die ook in het nieuws kwam is uh, Mars Insight. Mm -hmm. De missie ja. die uh, volgens mij ook een jaar geleden op uh, Mars is geland. Inmiddels mm -hmm. al anderhalf jaar geleden. Ik weet het even niet precies meer, maar 2018 is die jaar. Is een Europese? Nee, dit is een missie van de NASA. NASA, en, NASA en, okay. uh, het belangrijkste doel van deze missie was om meer kennis te krijgen over hoe Mars er van binnenuit uitziet. En uh, ja, ze, ja, hadden ze daarvoor in een grond gaan
2: boren of zo? Ja, ja, en aardbevingen. En aardbevingen. ja, Ze hebben daar ja, twee belangrijke
1: ja. uh, uh, meetinstrumenten op. En eentje uh, is dus een seismometer. En die meet dus of er aardbevingen op Mars zijn. Ja. En die blijken er best wel veel te zijn. Het zijn, het, okay, ja, het zijn allemaal kleine aardbevingen. Het ja. zijn allemaal kleine aardbevingen. Allemaal in de schaal van Richter dan vier of lager. Dus dat is vrij klein.
0: Dat is een beetje door. wat je
1: in Groningen kan voelen. Ja. Of minder. Uh, maar ze zien dus wel dat er ontzettend veel aardbevingen zijn. En dat Mars dus nog steeds geologisch actief is. Heel nou, dat is een interessante. De andere belangrijke missie van deze, uh, van deze Mars Insight. Was dat zij met een uh, klein apparaatje uh, de grond in wilden gaan boren. Om te kijken hoe de temperatuur op een gegeven moment meer of minder wordt... als je uh, dieper de grond ingaat. Ja. Nou, dat ding dat lijkt niet helemaal te werken zoals ze hadden verwacht. Ja. Uh, wat het eigenlijk is, het is een soort van dikke pen. En uh, die probeerde steeds door zichzelf... Uh, door schokjes te geven zichzelf eigenlijk in de grond te, te slaan. En de
3: bodem was te hard of zo, hè?
1: Ja, nu, de bovenste laag, daar kwam hij wel doorheen. Maar op een gegeven moment kwam hij op een soort van laag. Dat noemden ze dan dury crust. Uh, mm -hmm. En dat was eigenlijk te hard. Waardoor die... Steeds wel tegen de grond aansloeg, maar zichzelf eigenlijk ook weer omhoog schoot ja, en dus ja. niet verder kwam.
3: Nou ja, als we in Nederland uh, gaan heien om uh, huisjes te bouwen, dan kom je soms iets tegen. Dan ben je blij hier. Ja. hier kunnen we op steunen. Ja, 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 precies.
1: Hier waren ze dus niet zo blij mee, want uh, ja. hij komt niet verder. En het is wel belangrijk dat hij de grond ingaat, anders faalt dit gedeelte van de missie. Dus wat ze ja. nu proberen is met een uh, schep, of eigenlijk met een met een met een. Uh, hoe heet dat? Met een robotarm proberen ze tegen dat apparaatje te duwen... zodat mm. hij niet terugschiet. En uh, dat hij dus wel door die ene korstachtige aarde ja, heen ja, gaat. Ja, ja. Dus dat is wat ze nu proberen.
3: Gewoon een beetje leunen tegen die uh, ja. drilboer.
1: En wel ja.
2: vet dat de eerste resultaten al binnen zijn. Dat het dus inderdaad lijkt, dus het een aardbeving lijkt te zijn.
3: Ja,
1: Mars is nog steeds een actieve planeet. Ja. Nou, als we het over de toekomst hebben qua Mars-missies... Uh, Net is bekend geworden, maar dat is echt twee, drie weken geleden... dat uh, JAXA, de Japanse Ruimtevaartorganisatie... akkoord is gegaan met een missie naar Phobos, de maan om Mars heen. Oh? En dat is niet zomaar een missie. Nee. Dat is een missie om aarde van Phobos terug te brengen naar huh, de aarde. Juist. Om te kunnen ja, onderzoeken ja, 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 ja. waar Fobos van gemaakt is. Uh, ze verwachten namelijk dat Fobos... toch? De... Nee, nee. <laughs> Zou kunnen, ja. Ze verwachten dat Fobos uh, 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 eigenlijk de bouwblokken van Mars ook heeft. Dus dat ze, dat ze veel beter in kaart kunnen brengen hoe Mars is ontstaan... als ze grond van Fobos uh, terugkrijgen.
3: Zijn er ontstaanstheorieën over Fobos en Dijmos, hè, die andere
1: maan van Mars. Ja, volgens mij wel. Volgens mij aan de ene kant is het, het kunnen ingevangen asteroïden zijn. Het kan in ieder geval, maar het kan ook uh, de resultaten van de zijn van een inslag zijn en daardoor ja. uh, eigenlijk belangrijkste bouwblokken van uh, Mars te hebben. Ja. Dus uh, 2024 het ook, het zou dus ook
2: een captured uh, asteroïde kunnen ja, zijn. Dat, dus weten dus kunnen pas, zijn met, uh, dat weten ze dus pas. Dat weten ze pas zeker als ze dus die uh, ja, dan moet je testen. De, de ja. verwachting is dat
3: het uitsluitsel gaat geven. Ja, is het nou Mars of
2: komt het nou ergens anders vandaan? Dat is dan eigenlijk. De en het is
1: natuurlijk gewoon een coole missie weer van de Japanners. Ja, dat mag je ja, zeggen. Want Zeker, uh, ze ja. zitten, ze zijn is, nu dus terug met blauw blokjes van uh, Ryugu, die asteroïden waar ze ja. vorig jaar uh, het een en ander van opgeschept en opgezogen hebben. Uh, de capsule met de resten die is op weg naar Aarde. Op weg. Okay. En volgens mij, als ik het goed heb, later dit jaar moet die capsule landen in de Australische woestijn. Briljant.
2: Wow.
3: Wow.
1: gebeurt ja, wat op inter is, interplanetair is, dat is, uh, uh, gebied.
3: Ja. Dat Top. ga jij ons ongetwijfeld
1: uh, Ja, tegen die, zodraad, tijd, tegen die tijd dan, uh, houden we iedereen weer op de hoogte van wat ja, er, nou, er gebeurt. Ja, wat er gebeurt. ja meer nog? Ja, ik heb ook nog wel iets over de DARPA Launch Challenge. Als we nog oh, tijd ja, hebben. Dat gaat je Ja, Tuurlijk, ja, ja de DARPA. Nog, uh, Rustig tijd. Ja, Neem je dat? vertel Oké, laten we eens even wat is. DARPA, DARPA is een onderzoeksorganisatie. maar. DARPA is een. Luisteren het niet. Dat is een onderzoeksorganisatie van het Amerikaanse leger. Eigenlijk alle innovatieve ruimteprojecten, lanceringsprojecten. die volgen van DARPA. Internet ook, inderdaad. Dus echt een innovatieve organisatie. Uh, een paar jaar geleden kwamen zij met een nieuwe uitdaging. Namelijk een uitdaging aan kleine bedrijfjes. Die kleine raketten maken. Om binnen no time een satelliet in de baan om een aarde te krijgen. Het idee daarachter is namelijk dat als je nu een satelliet wil lanceren. Dan moet je eigenlijk jaren van tevoren al beginnen met plannen. Moet je maanden van tevoren je satelliet al naar de lanceerbasis krijgen. En wordt weken van tevoren wordt de raket opgebouwd. Maar het kan soms zijn dat bijvoorbeeld in conflict situaties... Uh, dat je even heel snel ergens extra communicatiecapaciteit wil hebben. Of dat je heel snel ja. ergens uh, uh, aardobservatiecapaciteit wil hebben. En dat, dat je echt binnen een paar... Dagen, misschien zelfs uh, vanaf uh, beslissing van we gaan lanceren tot aan lancering gaan uh, ja. komen.
3: Of als er weer eens zo'n ding uit de interstellaire ruimte voorbij komt. Precies. Als je van dichtbij wil bekijken. Ja, Precies. Dat kun je alleen het maar als je, dus, ja, als je heel dingen, snel naar boven kan. Rapid
1: ja. launch capability. Snel ja. iets in de ruimte kunnen brengen. Voorheen bestond dat eigenlijk nog niet. Nu zit je inderdaad nog. Je moet de jaren van tevoren beginnen met plannen. Uh, dus de uitdaging die DARP had neergezet is bedrijven. Kom maar op, laat maar zien dat je vanaf het moment van 30 dagen nadat wij aankondigen waar je moet lanceren en wat je moet lanceren, dat je ook uit daadwerkelijk iets in de ruimte kan Zo. brengen. Nou, drie bedrijven hebben daarop ingetekend een paar jaar geleden: eentje was Vector Launch Systems, inmiddels failliet, dus die waren er al heel snel uit. <laughs> uh, de andere was Virgin Launch, uh, oh. het bedrijf van Richard Branson. Ja. Uh, die waren ook bezig met een kleine raket die onderaan een, die onderaan een vliegtuig wordt gemonteerd en dan uh, op vanaf 11, 12 kilometer hoogte wordt gelanceerd. Dat is
3: hoe ze toeristen willen ja. lanceren. Ja, nou, dit is echt vanaf
1: een, vanaf een normale Boeing uh, okay, ja. wordt die dan uh, harde, gelanceerd. Daar ja, okay. zijn ze nu nog steeds mee bezig. Alleen Virgin zei op een gegeven moment: van ja, weet je, deze launch challenge is niet helemaal waar we heen willen gaan. We willen ons vooral op commerciële missies richten. Ergens in de komende maanden gaan zij hun eerste missie uh, ook lanceren. Dus toen bleef er nog eentje over, Astra. Astra van de satellieten, nee. Andras. het was uh, het was een bedrijf. dat eigenlijk ging niemand kende en oh. ze zijn heel lang in stealth mode geweest, dus het is een bedrijf waarvan alleen wisten dat het bestond, maar niet wat ze deden. Uh, we wisten dat ze wat uh, kennis en wat uh, techniek hadden georven van een eerder uh, programma van, uh, de, van de van de Amerikaanse overheid voor de rest. wisten ze er helemaal niks van stealth mode, echt compleet donker. Totdat dus een maand geleden uh, bekend werd dat dit bedrijf ook meedeed aan, uh, aan, aan de DARPA Launch Challenge. Dat ze een al bijna afgeraket hadden. En dat ze dus binnen een maand de opdracht hadden gekregen om van een plek ergens in Alaska uh, kleine satellietjes te gaan lanceren. Nou, heel hard mee bezig geweest. Uh, twee weken geleden zijn ze daar volgens mij voor het eerst naartoe gegaan. En hebben ze alles opgebouwd. Uh, echt uit het niets hebben ze dus een eigen lanceerinstallatie gemaakt. Uh, die raket werd in een container vervoerd. Want zo makkelijk moest het allemaal zijn. En werd daar onderspeld, werd die daar opgebouwd. En zo zijn ze geprobeerd te gaan om te lanceren. Ze hadden maar een beperkte tijd. Ze hadden 14 dagen uiteindelijk om hem te lanceren. Ik bedoel, is dat een fysiek launch window of had dat, dat ze te maken met de opdracht? Dat was de opdracht. Ze okay. moesten dus vanaf ja. het moment dat ze aan kwamen moesten ze binnen 14 dagen iets lanceren. Nou, dat is uh, bijna gelukt, echt. <laughs> Bij... Het is het niet gelukt. Ja. Nee, het is het gewoon
2: niet gelukt. Is. Ja. Uh, ze hebben een paar keer pech uh, gehad met de raket zelf.
1: Ze hebben een paar keer pech gehad met het weer. Alhoewel ze daar wel uitstel voor kregen. Dat is overmacht. Uh, maar eigenlijk afgelopen maandag was een laatste kans. En uh, ik zat live mee te kijken. En uh, op een gegeven moment hadden we nog één of twee minuten te gaan. En het was zo zuur. En dan hoor je op een gegeven moment hoor je iemand uh, van de lanceerinstallatie. De hoor je hold, hold, hold. Zeggen. En toen was de lancering eigenlijk afgeblazen. Er was een probleem met uh, navigatiesystemen. Wow. En dat betekende dat ze dus niet hebben gewonnen. Dat ze die launch challenge niet hebben gewonnen. Het is eigenlijk best wel sneeuw. Want dit bedrijfje kwam zo uit het niets opeens naar voren. Ja. Ze hebben best wel een mooi systeem dus gebouwd. En als je, je...
3: Vindt dan uh, voldoet aan eisen, dan ben uh, je een de kosten
1: waarschijnlijk. Ja, dat niet, maar ik kreeg een paar miljoen. Okay. Het idee was dat zij uh, dit eigenlijk als een soort van... Uh, ja, plakkaat, een soort van diploma uh, mee ja. konden nemen, dat ze konden laten zien. Wij kunnen heel snel handelen. Wij kunnen eigenlijk heel snel uh, iets voor jullie lanceren. En dat ze daarmee dus de commerciële markt op uh, konden gaan. Gaan ze ons nog doen? Ze ja, zijn want niet als failliet. je
2: 30 dagen niet haalt, dan kan je dus goed natuurlijk ook 70 ja, ja, dagen. Dus ze gaan alsnog
1: als deze raket lanceren. Ze krijgen dan niet het prijzengeld van de DARPA. Maar ze kunnen wel uh, laten zien dat zij dus ook kleine satellietjes uh, binnen no time vanaf elke plek op de aarde eigenlijk kunnen lanceren. Mooi
2: verhaal. Gaaf. Ja,
1: uiteindelijk. Uh, we is zien het wel. Het, wel.
2: Ja, het is wel relevant. Dus wat ik zeg. Ja. Het Kijk, we zien het, het we, zien het,
1: we zien het veel vaker nu terug dat er van dit soort kleine bedrijfjes zijn die uh, een kleine raket hebben die dan een paar kilogram in een baan om de aarde kan brengen. Want daar hebben we het over. Het zijn maar een paar kilogram. Our Rocket Lab uh, vanuit Nieuw-Zeeland. Uh, 150 kilogram zijn al uh, anderhalf jaar bezig, doen het heel goed. Uh, Virgin komt dus straks. Dit bedrijf. In China zijn er. 15, 20 bedrijven die hier nu mee bezig zijn. Er zijn een hoop anderen in de Verenigde Staten. Dus uh, dit is wel een business waar nu steeds meer gebeurt. waar het steeds drukker ook wordt. Ik ben benieuwd wat er blijft.
2: Ja, volgens. precies. Ja, ja. Ja. Mooi. Ja, ben benieuwd. Hoe lang duurt het nu dan uh, voordat
1: het een uh,
2: rakettenlucht in kan? Wat is dan nu de uh, ja. snelste? Maanden jaren. Ja,
1: ja precies. Dus. Ja, het is natuurlijk Lijker. even. even oh, oh, oh. Er zit heel veel voorbereiding zitten natuurlijk ja. al voor. Dat ding moet gemaakt worden. Ja. Uh, wie ja. hadden wij vorig jaar hier
2: met die micro-satellieten in Nederland? ISIS. ISIS, ja. Die was bezig met kleine. Ja, Jeroen Rotterveld. Jeroen Rotterveld. Ik zou me voorstellen dat hij ook al, uh, Ja, dat, uh, hoe kleiner de raket is, hoe minder...
1: CubeSats. Uh, ja, dit, 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 dit soort raketjes wel, uh, zijn echt perfect ges geschikt om dit soort CubeSats ja. uh, te lanceren. Of de Wegenwacht de lucht in te gaan. Ja, ja. Ah. ja. Uh, die zijn vaak nog net iets te groot. Maar dit, ah. dit wil je wel hebben, dit soort rapid ja. launch capability. Ja. Ja. Zal nou.
2: zeker komen.
3: Ja, heel
1: zeker, goed. zeker. Eh... Uh, als het was, dan was het hem, volgens volg mij. mij wel. Ja, volgens mij wel. Interessante dingen waar we de komende twee weken naar uitkijken.
2: Nou, dat weet jij altijd. Nou, ja. die SN1, SN2 dus van, 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 van SpaceX, ja. die wordt dus op dit moment weer opgebouwd. Dus uh, het is even de vraag of die dus nog ja, twee weken zo heel ambitieus. Maar het zou kunnen zijn dat hij dan vliegt, alweer. Dus dat komt eraan. Who knows. Who knows?
1: En Juri, weet jij wat er, ja, er komen de komende weken aan zal komen? Heel veel missies, heel veel lanceringen. Uh, geen dingen. grote dingen, maar heel veel lanceringen. Europa gaat weer, uh, gaat weer vanaf uh, Kourou in uh, Frans-Guyana. Gaan ze de, hun eigen Vega-raket weer proberen? Vorig jaar uh, uh, mislukt. En moet nu weer succesvol iets in de ruimte brengen. Uh, Ik Starlink natuurlijk weer. Krijgen we weer uh, <laughs> 60 Ja, weer 60. Bevoorrading naar het ISS, Dragon Series 20 uh, gaat de lucht in. Uh, India komt als het goed is weer met nieuwe raketten en uh, een, een nieuw soort raket vanuit China. Zo, Spannend.
2: Iets om naar uit te kijken. Iets om naar uit te kijken. Dan is de vraag uh, uh, waar zijn wij allemaal uh, we te volgen? Waar zijn we allemaal voor? Je kan deze podcast volgen op
3: deze podcast kun je volgen op bnr.nl op de bnr-app en uh, al je Spotify, iTunes, Apple Mu uh, niet Apple Music. Apple, ja, Spotify, podcast. ITunes, Apple Podcast heet dat tegenwoordig. Ja, jij weet het allemaal, Jury. Ja. Uh, en in veel andere podcast-apps zitten we ook, maar ik hoor ook wel eens dat we in een enkele niet zitten. En onze Twitter? Uh, Space Cowboys Pod. Pod. Ja, mijn Twitter en is Thijs Roes. Mijn Twitter is Blank.
1: Blank. En wat ik, ook doe niet, ik doe niet zo heel veel aan Twitter. Nee. Is maar anders. Je bent, kunnen Yuri mensen hier volgen? Jury underscore Ja, Yuri ja. ja. <laughs> Staat in de show notes. Nou, jullie <laughs> nee, je niet bereiken. Want, nee, want, precies. Jury kan je op duizend in één manieren schrijven. Oh ja, dat is ja. ook nog. Ja.
2: Nou, hartstikke bedankt okay. voor het luisteren. Leuk. Super uh, voor iedereen weer. En leuk jullie weer te zien. En uh, dit keer in Nederland. Het ging hartstikke goed, toch? Ja. En een paar, paar, paar verhaalsproeven in Het kan Gewoon Volgende keer in het Duits, dames en heren.
3: Zo blijven we thuis, precies. Volgende keer zonder Thijs Roest trouwens. En weer met Luc van der Nabé.